0: Hello， 大家好，欢迎大家来到陈荣毅，我是主理人阿尔法。那其实因为上一期有提到过，就是会会去请一些嘉宾什么，然后这一期呢，其实请到了一个，我是之前同事，呃，是老梁，然后打个招呼。大家好，我叫老梁。嗯，行。那其实今天其实想聊的话题是，因为最近。因为疫有可能是因为疫情的原因，也有可能是一些因为经经济的一些原因。那其实大家可以看到，特别是在互联网这一块，呃呃，不单单是北上广深，有可能涉及到杭州或者是一些就是超呃偏一线或者是二线城市，都会有一些呃互联网裁员的现象。那其实原来老杨的话就是嗯。在最近，他其实有在呃某一个大厂干过，但大厂名字我不方便这里去说。那呃，首先就是我们这里其实是想聊一下，就是说、呃，在大厂这里最近为什么会去裁员这样
1: ？大厂嘛，其实很简单，现在疫情嘛，疫情的话，有些部门受疫情影响，可能支出有点多嘛，就是为了消削减成本。那削减成本嘛，它目的是最后留几个核心的，嗯，项目只要能跑就行了，然后接下来就开始裁嘛。那裁的话，那、嗯、每个人都裁的话，不是会花很多钱嘛？嗯。那么就是可能对项目有贡献的，工资不是非常高的那种，直接给遣散费就就送走了。然后其他的呢，就是先缓一缓，然后。先留着，留着之后工作量不变，就往往里面怼工作量，工作量多了别人也也都知道，然后就自动就走了嘛，然后最后就可能只留下那么几个，呃，维护维护 bug， 就不往外再扩扩张了，就大概就这种意思
0: 。那呃，那其实我有一个很好奇的点啊，就是说留那几个人，有可能就是我原来这一个 team 或者这一个事业部，我大概有十几个开发。这样子或十几个人这样子，就我们按开发来说，假设有十几个开发，那假裁裁裁，有可能只剩一个领导，或者是有两三个这样的话，那其实这样工作量会非常大。那对于就是就就有可能是这个事业部的一个负责人，或者这个业务的这一块的一个 B， 呃 BU 一个负责人，那他们这样的话什么进度啊，包括一些东西不是会受影响吗？那如果这样裁的话
1: ，他们事业部已经不发展了，可能线上只是维护维护 bug。嗯，工作量也基本上是没有的
0: 。啊，那其实有可能一些核心的，我举个例子啊，比如阿里的淘宝或支付宝这样这种比较核心的部门，那有可能会相对来说裁员比较少嘛，还是这样
1: ？核心的应该不会裁员，因为总归要有人在里面，不会有这种大规模的裁，只能说是技术调整性的调整人员。嗯，像那种战略性的，就我这个部门就不要了，或者我这个部门就先让它不死不活放在那边。到时候再看的那种，那这样的话就是都是这么玩的。嗯
0: ，好吧，那哎，那其实还有一个就是，现在其实是大家可以在那个某些招聘平台上，其实现在可以看到嘛，就比如某 boss 什么什么东西，包括五八这些，其实可以看到他们那些节点，呃，就是 HC 还是在发出来了，就是比如我某一个事业某一个事业部，有可能我还会去找招人。那为什么就是说他们去裁，然后又去招人？那这样的话，我理解有可能就，呃，我裁一个人，有可能我要付出很大成本，有可能要给他发十几个月工资。如果是一个老员工的话，那再招一个人，那其实这样的话，等于是把之前我理解就等于把之前替换掉。那这样的人力成本不是会更高吗
1: ？那这种的话是属于另外一种情况了，那可能是有的老员工已经老油条到一定程度了，不好管了，然后那只能。通过这种
0: 方式替换新鲜血液。哎，那其实我之前我在就包括我自己都经有经历过，就是因为我我也做互联网了嘛，我有经历过，就是有有看到过这个现象，就是说，当一个事业部里面有老员工和新员工，那有可能嗯，呃，在裁员的时候会第一时间把一些老员工或者是有有贡献的一些老员工给裁掉，为什么会这样去做
1: ？那裁
0: 的话要看怎么裁了嘛，那。给前三辈的财，那实际上也无所谓嘛。嗯、就为什么不去采那些年轻的？就比如，就我说年轻的，并不是说那种刚就是刚进公公司试用期这种啊，就有可能在公刚进公司一个半月，一一年半这种样子。嗯
1: ，那这个就可能讲不清楚了，可能中间有一定的资本，有点关系了。嗯、呃，如果老员工对股份啊什么没有什么最大特别大的追求的话，那。也不理论上也不会裁，除非他认识老油条了，然后那个领导实在是不好管那是没办法。嗯
0: ，OK， 其实这次裁员就是我，因为我在上海嘛，就是我们现在其实是在上海，呃，某一个偏僻的地方，就是乡村的地方在录这个事情嘛。那其实在上海的话，呃，这件事情其实我看来有可能只发生大厂，因为我现在本人我也是在不是大厂，那。也有可能我涉及的行业是医疗，所以就是影响不大这样子。那如果就是假设您给就是老梁，你给一些刚毕业的应届生，或者是他们想去大厂的一些，就比如 BAT、美团类似这种这种公司，他们就是在这种现在这种形势下，如果他们想去这种公司的话，你会给他们一些什么建议？就是会建议他们去啊，还是什么呀？嗯
1: ，大厂多半考虑的是一个成本问题。那你说技术能力啊，只要花钱都能找到的。对。那我觉得，嗯、呃，如果一毕业就进大厂也不错。如果一毕业进小公司，先练几年，然后再进大厂，其实可以学到挺多东西的。然后你学到了一定的东西了之后，可能又出来进一般的小公司，独当一面。那独当一面了之后，你的工作内容跟在大厂的工作内容又不一样。那这样在中小公司学的那一套东西的话，你再回到大厂的话，可能跟原来的职位就不一样
0: 是会更低还是会不习惯的、嗯
1: ？应该会更高吧，因为你年轻的时候进大厂只是一般的那个基层人员，那你跳到小公司应该是往上走了，往上走了之后有经验了再进大厂，就相对而言平级的或者是高一点的进大厂的这种。稍微高一点的职位的话，就又是一种进步。嗯、呃，到了一定级别了嘛，反正进大厂、小厂都可以。嗯、呃，从另外一种我个人的角度来讲，大厂的那个自由度比较低，有各种约束。如果自己对自己行业有一点想法的话，还是进一个中小公司，跟老板可能志趣相投的，这样的话。想、嗯、施展一下自己的能力嘛
0: ？那其实啊，其实现在就是裁员以后。大家其实都会发现，特别是，呃、哦，因为我本人做产品嘛，其实，在产品这一块特别有感触。就是你相同的，有可能是一个开发，然后还有一个是产品经理 （PM）。同样两个人去找工作的话，有可能产品相对来说会比较难。有可能开发一下，我一个星期里面去面了十家，那有可能五六家，至少百分之五十吧，五十的概率会去面到。但是产品的话，有可能就是对于一些刚毕业的或者是经验不足的人来说。呃，有可能只有百分之二三十，有可能就是这种概率。那其实这个不可避免的，就是会造成一个职位空缺。那其实说好听一点，就是会有一个自自由职业这一个概念出来。那其实的话，就我之前我也经历过嘛，就是什么情况下可以就是去做自由职业，或者是呃，当初为什么你想就就是去做自由职业这条路？因为我记得好像你这里好像。已经快两一两年两三年了吧，就是做自由职业这样子
1: ，对。没有嘛，自由职业我已经快五六年
0: 。啊啊啊啊,啊！那低估了，那那我低估了，低估了。那为什么就是呃，先说那就为什么嘛？就是你开始就是想去从做自由职，因为我好像是不是就是那个时候我们毕就是我们俩呃离职了以后，后面基本上就是都是自由职业嘛，对吧
1: ？啊，啊、自由职业的话其实这样，就是。你一开始出来上班的话，肯定要学点东西。学点东西了之后呢，有一定想法了之后呢，可能就要自由职业了。因为在公司里面的话，会有很多约束的，就比如说做技术的技术方面的约束，业务和业务方面的约束。那自由职业的话，等于说是一条龙，要从头到尾，全部全部能都能干。如果一开始。刚毕业就出来走一条龙的话，应该是
0: 挺累的。你这一条龙说的有点那个，像<吧><笑>那个什么什么一条龙服务
1: 、嗯。反正就是各个行业的一条龙选手服务嘛。因为自由职业一开始可能业务不多的话，肯定一个人要全部把它做完，那这是是一个前提条件。那还有一个自由职业的话，有个资金链的问题。在公司上班的话，每个月都会发钱。那自由职业的话，是有个账期的问题就、嗯
0: 、就在公司上班的时候，其实可以边拿钱边摸鱼嘛，啊、对吧？对，嗯
1: 、而且上班嘛，就是可能完成工作而已。嗯，可能没有那么多的人，那有那么多的激情。就可能我很有激情，但边上的同事可能没那么多激情。然后久而久之就好像会同化，话对吧？就可能。不会有太太顺利的时候。嗯，其实自由职业的话，工作时间、工作强度肯定比上班强。嗯、呃，但是呢，嗯、呃，不会觉得那么累，因为有奔头。嗯、呃呃，自由，反正就是一个自由职业，有点类似于创业吧。嗯
2: 、
1: 呃，首先就是自己干活，嗯、呃，肯定比原来多，但是呢，人。会比原来有劲头，然后对自己能力的提升也是很快的。嗯、呃，自由职业，自由职业就是自由嘛。嗯、呃。自由在哪里？就是，嗯、呃，客户需要我们，我们就不自由；那客户不需要我们的时候，我们咋都行
0: 。那其实刚刚说自由职业就是我按我们互联网去说，按互联网去，因为传统行业有可能我们都不了解。那其实自由职业，我理解其实是。按大的赛道来区分的话，其实是两块。第一个就是你刚刚这里你提到的，就是有可能更偏向于我接客户的一些东西。那说难听点就是外包嘛，对吧？这是一种。然后第二种的话呢，那其实有可能就是创业。那创业的话，有可能呃，就是刚刚老杨其实有提到，就是说你需要有资金，你需要有钱。那其实这一块的话，我个人就是我自己这一块，其实我有想过就是做第二条赛道。但是，呃，其实这里我想给大家分享一些我自己的一些看法，就是说，如果去做第二条赛道的话，第一个是钱。那其实现钱其实有很多渠道可以弄，就是除了风投以外，那其实你个人可以去有自己的渠道去借钱，包括银行，包括这些东西。但这些东西其实我个人不建议。那这是一块，除了钱以外的话，还有一块就是你的呃工作压力，因为。你自己创业的话，其实等于就是说有可能你自己一分钱都不花，就用创就是用那个 BP 的钱，但是这些钱啊、呃，这些你的精力投入的一些实验成本，其实完全跟上班是不一样的。那有可能就说个不夸张的话，之前我听到过一个故事，就是有一个人他自己创业，那有可能他前两年非常好，有可能是已经做到了一级的财产、一级资产这样子，包括分都特别好。然后突然有一天发生了一些某某事情，就真的是就是头发。白了那种，半个头就是半边头发全部白白的这种，就这是一个真的事情。所以的话，就是我想跟大家就是算提醒一下吧，就是说如果呃只是因为公司里面的一些一时冲动，就比如我看到我看老板不爽，然后环境不好，或者是钱钱少这个东西，那其实有很多其他路可以走，但是有可能。如果是非外包的形式去去创业，就比如我自己想去做一个小程序，或者想用 A P P 去运营这样子的话，我还是建议大家就是，就比如按我产品的话来说，有可能去调研一下，或者是看一下整个市场，或者是看看有什么几个好朋友，看能不能帮助一起去做这样子。然后还有一个就是自己的在心理层级上需要。呃，给自己一个准备，因为有可能真的就是说，你一个星期有可能就睡两三个小时，或三，就更说夸张点，一个星期就睡两三个小时或三四个小时，然后去做这一件事，那所有事情都需要你去过目这样子。那其实刚刚呃，我偏的有点多。那其实刚刚我很就是刚听了一下，就是老杨其实提到，就是他自由职业其实就是偏外包这一块，其实有做了四五年，对吧？四五年。那其实。就是什么促使你，就是说是四五年就是都是自己交金，然后自己去做这些活，那就是能不能就是，换句话说能不能去养活自己，这样子就是给大家分享一下呗
1: 。其实是这样的，就是，嗯、呃，就是如果一个人工作能力有点强的情况之下，那公司可能安排的活你就干完了，干完了你再干嘛，就可能别人看你吊儿郎当是这种情况，是吧？但是，如果自己往再做的话，那就变成卷王了。那卷王在公司里面是不怎么容得下的，那还不如自己出来做，对吧？相对而言，比如说，嗯、呃，普通的一个一个一个人干三天的活，我一天通过各种工具啊方法，我一天可能半天都能干完。那这样的话，就是出来做还是比较好的，只要业务稳定的话，嗯、呃。比在公司做比较好
0: ，就自由对吧
1: ？自由，你不要去卷别人，嗯、自,自也不被别人卷，对吧？嗯、呃，然后就比如说，呃，我们接的活是一个礼拜要完成的，我我两三天完成了，那还有半个礼拜可以去做一些自己兴趣爱好的事情，就比如提升自己啊，嗯、或者人生哲学方面啊，呃，兴趣爱好方面。啊。
0: 或者是出去旅游啊，都可以。嗯嗯，那呃，那其实我刚刚突突然之间想到，就是说有可能是某些，就是想做自由职业或想做偏外包这些，就是比较感兴趣的问题。就是说，呃，一个人其实入行一开始是最难的。那有什么？就一开始就比如老杨这里，你有什么渠道，就是可以就是分享一下？就比如。呃，就给一些想入行、想做这一块的人分享一下，就是说，呃，怎怎么样，就是说去接到第一个单子或怎么样，这样子。
1: 嗯、第一，一开始
0: 就第一桶金嘛。嗯
1: ，像比如说在大厂做，那就是个螺丝钉。嗯嗯。嗯你这个螺丝钉要去接第一个单子的话，那只能跟周围的圈子里面的朋友去合作。去接这么一个活，你是做中间的一小块，然后你在小公司的话，可能什么都要你干。如果你不干的话，那可能就是价值相对有点小了。那小公司干着嘛，干着干着你就变成一条龙服务选手。那一条龙服务选手的话，只要有单子，你就能接下来。你要你一条龙指
0: 的是全站的吧？
1: 啊，对，就是什么 H5、
0: 小程序、后台、家都可以做。
1: 嗯，如果能接到一个单子做的还行的话，那基本上后续单子都会来的。嗯,嗯所以说是有一个过程的，不可能大学生一毕业就一条龙服务全收。当然，有的大学，有的人在大学里面就已经开始接单子了，那就另算了。嗯嗯
0: ,嗯 ，OK， 明白明白明白。那你现在其实，呃，嗯，怎么说呢？就是如果就是说现在再给你个机会。就有可能回到五年前或六年前，就是那个时候，呃，就是我们俩分手那段时间，分手那段时间，分手那段时间，就是如果在在那个时候给你那个机会的话，你还会想，就是呃，是去选择做自由职业，还是说有可能我去做另外一条赛道？就比如我去做其他行业，就有可能不做开发，或者做偏产品或项目经理，在某家公司里面去做，还是就是说，就是按原来的去做一个什么？技术经理或者是架构师这样。没有
1: ，如果从我个人角度来讲，嗯嗯嗯我比较喜欢自由
0: 。呃。放荡不羁
1: 。那,<笑>那放荡就是肯定不放荡了。呃，这个喜欢自由的话，那只能说自己卷自己吧，自己卷自己。嗯嗯、把时间压缩，工作时间压缩了之后，自己再去自由，那如果上班的话，就周末，周末做互联网的话。嗯，也不自由。一个电话一来，你包里面电脑拿出
0: 来就得干。对对对，<吗>对，这个是事实。不单单是你们做开发，其实我们做产品也是，嗯、就一个电话过来，<以>老子他妈在开车都得都得给你帮你解决这个事情。对、啊，高速电上一停也得干。<对>嗯，
1: 这个、就是
0: 卷是真卷，嗯
1: 。这个这个经历也得需要，因为不经历这个，你也不知道，嗯、呃，系统会出什么问题。嗯嗯，但一旦有这个经历了之后，平常做的时候，会规避从技术角度上规避掉这些东西。嗯，这样的话，不会让我们很累嘛？那有的项目是做的时候根本没有想到这些问题，嗯，就会变成累
0: 的是人嘛？嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯
0: 明白，那其实你刚刚说没有想到，就把这个锅推到产品身上了呗
1: ？没有，这个跟产品没关系。那比如说、那个，没事可以推，没事可以推。比如说那个，你跟银行转账，一天转,转几万、嗯、几十万单，那有掉单的情况。嗯嗯。那有掉单的情况，实际上，嗯，可以把这个单子不要放在晚上走，放就放在白天走，跟批的走，或者是你做那个重试策略，让它失败的重新试一次。或者是你根据他失败了之后的那个业务业务情况，自动的让他补单，那这样的话实际上也不会人有多累，就是写代码的时候多考虑一点就行了。嗯。如果不考虑这些补救措施的话，就简单的主站流程的话，你人会很累很累。
0: 嗯，明白明白，其实就跟做产品一样了嘛。做产品有可能不单单是我要去把 k 4 k 4想清楚，那有可能下面很多很多乱七八糟的一些细节，就有可能登录，有可能我们都可以去写一个星期的东西，就是一个星期的分支的一些需求，然后去做一个完善，对吧？
1: 对啊，其实如果产品要做到这种级别的话，嗯、呃，要对技术很了解、很了解，嗯、才能做到那种很完美的情况。嗯。那一般的产品的话就。把主流程、副流程说完就行了，然后像技术性的弥补措施啊，应该是不会有
0: 的。那其实像这种，我有可能我工作，我因为我之前我一开始之前也是做，就是很早之前也从初级产品去做。那其实有可能一开始的话，就是我去把主流程这样说清楚，那有可能一些东西就是像你们技术会去告诉我们去补充，然后我们再给你们一些解决方案，对吧？会这样子嘛？啊、嗯，对，但是
1: 有时候，就比如说有的程序员还是比较努力的，就。今天碰到了一个问题，发觉是一个共通的问题。他一个晚上就把这个洞用程序补住了，接下来就不用管了。嗯嗯,嗯，可能你产品都不知道有这事情
0: 。啊，虽然我是做产品，就是，但是我我就是有种这感觉，你们技术发生什么问题不跟产品说，就感觉有点。怪怪的这样子，那肯定不跟你说话、啊，你又不是我领导、啊。哎，这跟领导没有关系嘛？那至至少得让我们发现我们自己的问题，对吧？哎、就虽然有些产品有些产品它不会这样子啊，嗯,嗯，就有可能我比较好学，嗯。那关
1: 键有时候技术性太强了，也得说唠，别
0: 说唠半天。嗯嗯，有道理，有道理。那呃。哎，我刚刚想说什么来着？哦，那其实刚刚其实也说了那么多，就是关于就是呃，从裁员，然后讲到后面吧啦吧啦吧啦，有可能后面还说到了产品技术一些一些东西。那其实我后面想总结一下，就老杨，你可以听一下，对不对啊？就是说，如果就是一个人，一个人，他一个或者是一个现在在公司的人，他特别是开发，他如果想去从业一个。啊，这条路走的话，那其实我建议，就是我们这里其实有可能建议最好就是说，如果在公司内部不是特别忙的话，可以从先从公司内部先找些资源，就是边干一些公司的活，然后边在闲暇摸鱼的时间去干一些第三方的活，对吧？然后后面的话，有可能就是说，当你熟悉了以后，然后你觉得真的就是像老梁这种想法一样，就是说。呃，像自由打引号的放荡这种这种情况下呢，有可能可以试试着去呃，在就是呃把老板开了，不担心两把老板开了，然后自己去做一个自，自己去做一个自由职业者去做这件事对吧？嗯
1: 、啊，我补充一下，就年轻的时候、嗯、可能技术像做这种技术的话，没有做到得心应手的情况之下，嗯，我建议年轻人是。公司有活就抢着干，不要怕。等公司的活干得得心应手了之后，嗯，考虑一下怎么提高工作效率。等工作效率提高到一个程度，有点卷别人的时候，你再考虑在外面接点小活。嗯嗯。否则的话，你拿着工资，干了自己的活，老板是很不爽的
0: 。嗯，那不管怎么说，就算你在公司干自己的活，你也被老老板发现吧。然后尽量也别在公司的时间去。就虽然我知道，就是一些在刚毕业的人，有可能受现在社会的一些影响，就是就责任心有可能并没有，呃，像老梁这个年纪那个时间段的那个时候有那那么强。那有可能就是说因为技术一些原因这样子，但是还是建议就是说不要去。就尽量的去把自己的事做好，去努力。然后有些东西，因为技术这东西其实没有天花板的嘛，就是能去学一些东西，尽量去学，对吧
1: ？啊，对，就最好呢。嗯、我的建议不要想着自己外面接活，嗯嗯嗯，嗯嗯这样的话会出问题的。就是你一旦发觉自己的技术能力和效率已经开始卷别人的时候，你再去那个考虑一下自己、嗯嗯嗯嗯、自己的活。
0: 行行，你还有什么其他想给？就是这一块有没有想给分享一些什么建议啊,啊什么还有吗？写、啊、方
1: 式嘛，嗯嗯、如果要写的话，你写代码的话，就是嗯，还是把汇编学学好，其他的也没啥。
0: 汇编是不是就是就是在就在学校里面就,就是计算机专业中学那种，就最基础的那种语言？
1: 啊，对，就是汇编和机器语言零一零一是一一对应的。啊你把零一零一转换成汇编了之后，嗯嗯、你汇编代码一改，你就可以把程序改了
0: 。那其实总而言之，就是要把最底层的东西去学好，你要去知道最底层的一些东西。对啊，但汇编就是 CPU 指令嘛。有嗯，这个。有的编
1: 译器不一样，这个、编译出来的那个 CPU 指令也不一样的，相同的代码出来的零一零一是不一样的。嗯嗯。嗯光从上层去看的话，是看不出来什么问题，你只有汇编了之后才能看出来问题。
0: 嗯嗯其实这个我觉得是大部分，就是有可能现在刚毕业的一个，呃，有可能不单单是开发吧，所有的那个所有人有可能会有的一个问题，这样子会有一个的会有了一个问题，因为之前其实之前我其实有遇到过，就是我之前在某一家公司，那个时候我在做，呃，教育直播，在做这一块，然后那家公司其实算就是小小厂小小厂这样子，呃，然后是我在那里面做一个产品一条线的一个负责嘛。然后那个时候有一个刚毕业的开发，对。然后那个时候，其实在整个架构里面，其实我根本不需要去考虑到，就是说，在我产品层面，包括技术层面，都不要去考虑到一些 QPS 并发这些乱七八糟的一些东西，因为用户量其实并不大嘛。然后在后期的时候，其实就是作为一个产品，就是刚其实老梁提到，就不单单你一个产品需要去了解技术这件事那其实在有些时候也需要，呃。跟技术打好关系，就是有可能不是工作上，那有可能请一杯奶茶，或者是该抽烟抽烟，该怎么样怎么样，对吧？就但我不惊讶、啊，就有些不爱抽烟的，别去逼自己抽烟啊这样子。那其实后面就是跟那位一个刚毕业的一个开发，就是做加 a 后台的去聊的时候，其实我有发现，就是刚刚提到了一个现象，就是说我那个时候我会去提到，就比如是不是去做一个分布式啊，或者是就类似于一个。系统底层的优化这样子，但是其实，因为有可能我前期我不去，不是很了解它，但是到后期的时候，我发现，嗯，怎么说呢？就是说，他其实对于一些高层的一些新的技术，比如那个时候，呃，比如那个叫什么区块链，其实那个时候区那个区块链已经出来一段时间，那个时候其实已经算比较高层的一些东西，他会去研究，他会去看，但是对于一些底层的东西，就比如。呃 ，Java 底层一些，因为这有可能我不是很懂 Java 底层的一些东西，或者是其他一些底层的东西，他不会去看，他觉得那些东西不屑去看。但我觉得这个东西，不管是做产品还是做技术，就有可能产品的话，你有可能你要去学，呃，有可能就是说最最简单的，有可能就是从产品设计啊，或者乱七八糟的地方就开始。那对于技术这一块的话，那有可能。就是像刚刚老梁去提到的，就是我要去，就是一些建议有可能我去从汇编或者从这些底层架构。那，呃，哎，我我问一下，那之前我记得，因为我也学计算机的嘛，之前去学校学的是那 server, 像那种 SQL Server， 那看这种东西其实需要去，就是如果对学生来说，需不需要去认真的去学习一下？就是我说的，对于工作就是没啥，常所语言
1: 。那肯定要学啊，像数据库有好多嘛 ，SQL Server、对，嗯嗯。有数据型、有关系型的数据库，还有那个内存 key value s 的 Redis 啊，还有文件式的
0: MongoDB 啊，嗯嗯嗯嗯，啊，不用说那么说那么多高深的东西。有很多
1: 很多数据库，它是这种原理，其实差不多对吧？啊啊，然后它的优化性能的方式也不一样，那有空可以研究研究它的底层。呃，反正软件设计
0: 思想都一样的。嗯那其实就是因为之前我之前刚毕业的时候，我也有一个想法嘛，就是说像什么学校里面学的 s e r v 因为现在大部分的一些互联网一些平台不会去用 s e r v 有可能只是学校去用嘛，或政府机构去用。那其实现在呃聊下来，包括这这最近几年我的一些经历的话，其实我觉得还是建议学生就是读计算机的话，像这些软件工程啊，包括 s e r v 这些东西，就最基础的东西还是要去学。就总有一天，在以后的工作中会去认到，就算你以后不去做技术，也会去认到。然后，其实我刚刚还想另外一个小话题，呃，就是
1: ……嗯、那我插一句、啊，嗯嗯，就是关于那个提高效率这边，我有一个小案例，嗯，就比如说我们每个页面都要写那个都要传数据、编辑数据，嗯,嗯，然后编辑数据之后哪个字段变了哪个值，嗯、呃。要保存的话，就常规的做法就是我复制一份出来，对吧？复制一个表，把变更的记录存下来。那这样的话，如果有一百个页面，你要做一百次，那像这种如果项目比较大的情况之下，可能一个人可能要干两三个月。但是如果你对核心的、高级的比较了解的话，比如说用 Java 开发的话。用 Java 的反射机制的话，可能三四个小时就能把所有的功能都解决解决掉了。那这样的话，从效率来讲，别人干一两个月、两三个月的活，两个三两三个月的活，你能一个晚上干完，那么你有这个水平，你就可以去自成职业了
0: 。那啊、哦，那其实不管怎么说，就刚刚其实那一个东西，最底层的东西还是要去，我把最基础的事情去干好
1: 。对，一个是底<对>底层的东西，一个是。就相对而言，底层的一种高级用法，就就那个刚才汇编那个是最底层的，最底层的，就是其实从安全攻击方面会有有比较大的用处，但是你从纯在技术层面开发的话，可能、呃、像那些语各种语言的高级用法，你要玩得很溜，嗯，这样的话，这样的话，你写出来的代码跟别人的那个。语言自带的架包里面的那些、嗯、那些基础方法，就有点接近的情况之下，嗯、呃，就很快了
0: 。明白，你懂懂懂懂懂懂。嗯、呃，大家如果有什么问题的话，因为这个其实是一个录录播的一个形式嘛，如果有什么问题，大家可以评论打开。那其实我现在还有一个问题啊，就是现在正好也在我们俩吹嘛，在聊。嗯、呃，我还有一个问题就是说，呃，其实刚刚刚,刚有点关系，就是说，其实现在很多的，我跟九零后吧，偏九零后。偏九零后的一些，就甚至九五后的一些开发，他们会去觉得新的技术肯定是比老的技术好。那对于这一块，你怎么去看？就比如有可能我公司现呃，我是一个全站师或者是一个技术负责人，那这个时候有可能我我要去用，我要去决定，我有是用 Java 后台还是用 PHP， 还是甚至用 C 加加这样样子，或者是用一些其他一些更深词、更深或者是一些新的比较技术，就甚至现在的 Web w e 的一些概念。那如果就是。针对您这里的话，你会觉得，呃，这个看法是怎么样
1: ？那新的技术那肯定是好，不好怎么出来新技术呢，对
0: 吧？啊，这是个废话问题。嗯、
1: 啊。<笑>但是，如果你用新技术的时候发现有问题，<笑>这个时候你去排查的时候，是不是要走到最底层才能了解的最清楚？嗯嗯,嗯嗯。对吧？如果你写写程序不会有 bug， 那你怎么新怎么来？那你觉得你写程序会有 bug 的话，往底层走。
0: 呃，那我其实理解，就算新技术的话，其实它底层也是一些老的一些方法，这样去用。对，就是等于说
1: 、嗯、上层技术一层一层往上走
2: 。
0: 嗯嗯。那还有一个，就刚刚其实有提到，就是。我刚刚其实在犹豫要不要问这件事，因为这个是好像是给我自己埋了一个坑。因为刚刚其实有提到就是技术和产品之类的一个东西嘛，那就是老梁其实作为一个多年的一个开发，那其实现在可以算是一个全站了嘛？对，现在可以算一个全站，一个一个开发工程师，开发高级工程师，我们先把帽子戴好。那
1: 你没有资深高级中
0: 跟<笑>帽子更大了。没有架构师，架构师，架构师，架构师。呃，就是反正是技术老大，技术老大这种感觉啊。那就如果现在这么多年，您看起来就是你不用去顾我的感受，就是你觉得就是说，首先第一个就是，对于一个产品的话，你觉得会，呃，从技术层面，就或者是你说一说功能层面，哪些产品你觉得是一个好的产品？就我们不用去管我们产品自己内部会怎么评判。管产
1: 品的话，首先产品要跟市场对接
0: 。嗯嗯。嗯对、啊、市场对接。指市场对接是啥啥意思？市场对接
1: 不是说需求吗？客户要啥？对。客户要啥我就设计啥，嗯、要把比如说一个客户、两个客户、同类客户的需求总结成你们产品的那种类
0: 似于同质化的一个 SaaS 化的一个东西，对吧？也不说 SaaS
1: 化，反正就是同类客户的那些需求可能千奇百怪，每个人的想法都不一样。嗯嗯嗯嗯、但你总结出来的这些东西，每个客户都能用，那这个就已经基本上完美了。那你如果再往下走，你要跟技术走得近的话，那就技术型的那个产品了。那技术型产品的话，嗯，你要研究技术，也要研究客户心理，也要研究用户行为。嗯。那这个系统肯定是给人用的嘛。嗯,嗯我觉得你们产品的话，我估计对人研究的深一点还是比较好
0: 的。那对什么研究生是不好的呢？<笑>都好啊。技
1: 多不压身啊，你你写你会写代码也
0: 更好、啊。大家<笑>、啊、最后一句话不要听啊，不要听啊。那其实我个人啊，就是我先说我个人的一个看法、想法这样，就是说，呃，作为一个产品来说，不管你是做 To C 还是 To B， 甚至现在的一个 To 那个政府这一块，那个英文我忘了。那不管是做哪一块的一个业务或者一个垂直的一块，其实我觉得，说实话，技术需要去了解，但是就是不至于，就是说你一个产品要去会去写代码，或者是会去看代码，但是我觉得要去，呃，懂一些架构，就比如你这你得知道 iPhone 式是什么意思，那我这里面的高并发怎么去解决？那包括你们的就是阿里云里面本身的一些东西，包括怎么去技术实现，甚至前端 A P I 接口 S D K 这个东西，你得去了解，对吧？那因为这样的话，第一个说难听点，呃，对面别,别管我啊。其实说难听点的话，就是嗯，不会被技术忽悠，就是我产品本身的一件事。因为大家其实如果刚入行，其实会有这种感觉，就是很多技术会跟你提一个需求，然后技术跟你说要一一个月，啊，就一个月也很夸张了，有可能要一个月，有可能这东西正儿八经来说就一个星期的事情，有可能真的需就是技术跟你说会需要一个月完成。那或许有些技术跟你说。这东西真的搞不定这样子，但是这个时候，如果你作为一个产品，你了解这个技术，你去会去看数据库，就不单单会去看刚提到的 MySQL 这呃，这些正常用的，包括现在一些很多、呃、大公司会去用的一些 MongoDB 这些东西，都会就是帮助你去决策这个的一个优先级、工期这些乱七八糟的。那还有一块的话就，就、啊、那你
1: 这个属于产品设计兼项目管
0: 理？呃，因为其实这样嘛，我就是我还提我自己意见、嗯、就是。你如果有什么看法，可以一起怼啊。就我理解，其实来说，产品它其实本身自己会有一个产品优先级嘛，产品优先级就需求的一个优优先级。那其实这个优先级不单单,单是一个从刚刚提到的用户用户这一块，还有一块其实就是从技术角度。我举个例子啊，就比如说我们之前有一个功能记得吧，就是是要去加呃、啊、去改用户的手机号，记得不？嗯，用用用户手机号，那其实那个时候对于我产品理解是很简单的那些事情，就就他妈改一个手机号，这还不简单吗？但是那其实后面就是说，呃，通过就是去看数据库，包括通过老杨他们就是技术这一块跟我说，其实发现这块东西其实改很麻烦，因为它不单单是就是把原来的一个表字段去改掉，有可能我要去把整个数据库结构去改掉。
1: 那其实这样也,也不是，就是你个你个手机号。用的地方比较多，用的地方比较多，但是改一个地方都能解解决问题解决在那。有可能就
0: 是一个，它是一个关联很多表，然后这个作为一个组件，组件会涉及到很多点。可能是初期
1: 设计的时候，呃，可能没想到这个问题。好，这是你们的问题，嗯，对吧？嗯，所以说，嗯，我觉得产品设计的话，一要跟市场接接，嗯嗯，接通；二有个产品蓝图大方向，嗯嗯嗯，不用写的很细，大方向那。嗯，就资作为资深程序员的话，因为有经验，哪些地方可能会出现问题，就算你产品不说也不做。嗯嗯,嗯但是如果，嗯、呃，可能有些人不怎么用心的，或者是确实是工作年限比较低的，他就要根据你产品，你设计啥我就做啥。嗯,呃、嗯。嗯，就是一种打工的心态。嗯嗯。那这样的话，到后期就是会有一系列的问题。嗯,嗯
0: ，明白。呃，刚刚其实还是说一些技术啊，就是老梁刚刚就插了一下，然后我这个人比较犟。我想把我刚刚话说完，就是因为有可能对于大厂来说，一个产品经理来说，他就是有可能就是会很垂直的去做产品这一块，就特别是，呃，谁谁谁就是比如领导给你一份工作，然后你只要去按照有可能类似于这个 SOP 去做就完事了，对吧？这没问题吧？
2: 嗯
0: ，对。那其实像我们这种经历过中小厂的话来说，其实对于一个产品来说。有可能你要接的事特别多，就是刚刚徐友提到，你这有可能不是单是产品，有可能是项目。那其实这件事我想提到的是，大家其实可以，就是对进小厂以后，会发现，哎，你干的事特别多，你有可能会去干一些项目，经理就 project manager 这一块的东西，不要去太反感，因为我觉得这是现在正常一个互联网的一个现象，因为。正常一家小公司不会有精力去既招一个产品经理，又去招一个项目经理，去招花两份钱去做这件事儿。那也有可能在某些公司里面，项目经理他是就比如像刚,刚叫什么高级资深，什么什么全栈架构师，就是这种会有或者是技术经理或者技术老大这种去就是兼调。但是其实作为现在一个产品来说，你还是要去做兼一些上呃，不管是大厂小厂，都是要去兼一些项目经理的活，就比如。我要去盯工期，就不是我现在就是，我现在就是就会去盯一些工期。那排期的话，有可能就是让开发他们自己去排。但是其实我刚刚提到的，其实你要去了解技术，就你你开发一说一个月这个东西，你不能就是说开发说一个月就一个月，那开发说一年呢，这也不现实，对吧？所以总结来说，就是说产品还是需要技术这块需要去了解。OK， 其实说那么多，就包括。这个东西其实也说了将近半个多小时，那其实我最后还想总结一下非互联网这一块，因为比如说我自己啊，就是我自己其实我做产品的话，那也不至于去我去自己写代码，那有可能我一开始我去接的一些活，有可能就是个人的一些活，那就非工作时间啊，呃，在公司的时候不会做这种事啊，就是有可能我个人会去接一些。呃，就是我作为一个项目经理，然后去有可能去找，呃，老梁或者是一些我自己有的资源，然后去做开发，就是做一个这样一个项目。然后后期的话，其实我个人就是说会去接一些产品的解决方案，但是这个其实你要去要对产品有一些呃特殊的一些见解吧，或者是一些想法，就是说。其实这一点也是我一直想说的，就是说，比如现在很多东西想看书，或者是听一些，就比如听我说播客，或听一些产品一些大佬说的播客。那其实这样子的话，我觉得没有问题。但是，我觉得每一个产品人，甚至不单是产品人吧，甚至每一个人都需要有一个用批判性的思维去看待每一件事就是并不是说每人每他说了一件什么事儿，你不去实践就觉得这个是对的。那其实这个东西还是需要自己去实践，因为在每个场景下还是不同的。OK， 我偏远了。然后还有的话，其实后面的话就是，呃，可以去做一些小赚钱的东西。我举个例子啊，就是比如在某些音频的一些或说书上面，其实如果你们自己的一些声音好听的话，也可以去，呃，就比如念一本书，念一本书，其实这个其实是一个某一些赚钱渠道。那也可以，呃，就比如某些兼职的网站。可以去做一些，做 PPT 啊，做做策划这种，因为这些东西我理解，其实说正常其实都能去做嘛，只要你肯花时间，肯花精力，有耐心去跟客户去交流的话，其实都可以。<音乐>
1: 就比较复杂的情况，就是一个新系统产品设计，那没问题，反正从零开始。嗯嗯嗯。但是老系统改造的那个产品设计的话，你如果对现有系统不熟，现有系统的技术架构、表结构不熟的话，如果你设计的太偏离老系统的话，嗯，可能就是做不了
0: 。呃，你指的偏离老系统是什么？就是我重新用了一个架构，还是什么？因为对于我们产打打乱一下，因为对于我们产品来说，其实包括你们开发来说，跟你们接了一套新系统，我第一个想法不是怎么去改，有可能，我要去重做，因为这是最简单的方法嘛，对吧对？但
1: 是从老板的角度来讲，嗯、老系统现在能用，能赚钱，嗯嗯嗯、但你要搞个新系统，可能要搞个半年，那这个这是这个资金的问题。如果老系统能用，嗯，一技术上面给它升级，二产品上面给它升级，嗯、那这样的话。以前花的钱没有白花，这是个老板角度看的话，一个一个成本问题。嗯嗯但如果你设计的时候，完全是流程也变了，表字段什么也变了，那开发可能也。看，甚至新的语言，那就，啊，语言倒无所谓，开发一看你这个老的表结构根本不支持，那就重新搞呗。嗯所以说这个是，嗯，要替老板着想一下，就是老系统的。产品设计改造的话，至少要对现有系统的表结
0: 构熟悉。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯然后在这个基础上，看怎么小步快进的调整。
0: 调整，除非真的就是到无可救药的地步。无可救药。无可救药，那有可能就是。
1: 项目失败裁员嘛。哈哈、就是、<笑><笑>说这个系统不能用，<笑>那老板有时候想买了裁员算了，实际上还是可以，还是可以改进提升。哎，
0: 那这样子的话，其实我理解，其实这样更适用于一个小公司的一个系统嘛，就是有可能我并发量不高，<对>我去改，因为正常来说我们大公司、小公司都一样
1: 。那、嗯、大公司更对对老系统改造的产品要求更高。嗯嗯嗯。老系统改造有的就是按照老系统就这么顺下来。嗯嗯嗯。嗯那这个就是等于技术上没有提升，业务上没有提升，设计上没有提升。<对>那你说要对老系统有一种改造的话，嗯。首先不能改，一步跨的太大，跨的太大，那到时候后台支持不了嘛，没
0: 办法、嗯。那我这个有可能有点不同的意见啊，因为有可能就是说，你就改造这件事，我是没有我没有任何意义的。嗯、就是说，如果在原我系统上去改造，就是就是在原来表上去添添加表字段，类似这种东西，嗯、或者添加表就是去做我关联这样子，那有可能在未来的某一天，总有一天就是，因为你的表结构会越来越复杂嘛。那在复杂情况下，你的，呃，呃，服务器的一个支持，包括一些并发这些东西，其实会有问题。对
1: ，就这个问题就是你改造的时候不要全盘改造，嗯、就我现在就改造这么一个模块。嗯嗯。嗯嗯这个模块可能是重新搞，或者可能花个半个月怎么的。嗯嗯。嗯你不要全盘给他从基础上基础基础上给他改造。嗯。那这样的话就是完全重新搞一套表结构啊什么，那就是。有
0: 点累了、啊。明白，明白，明白。那其实还有另外一种方法，我我我只是这个想法，但这件事我也没做过。就是说，呃，有可能我一开始就是前一年我会去，就是所有的需求会从老老的上面去改，就是老的上去迭代，老的结构上去迭代。嗯、那其实为了去解决我以后说的问题，因为这个东西如果真的以后用户量上来会有问题的嘛。那其实可以就是说，去分一部分的人手去。做新的架构。
1: 对啊，那这个基础就，嗯嗯嗯，老板赚钱、嗯嗯、钱已经进来了，能够支撑你这个大改造、嗯嗯、但如果现有系统有一定的问题，嗯、需要你改造继续赚钱，大批量的钱没有进来的前提之下，<对>你是跨不了这一步的。嗯
0: ，那其实总你要跨这一
1: 步，嗯、要么就是把你开掉，要么就下。终于聊到开了，这也是。
0: 那其实用白话文去说的话，就整其实对于产品包包括产品包括技术，你要去做一个功能，包括去做迭代的时候，不单单你要去考虑自己的一个开发这些东西，其实你要去考虑到公司的一个商业呃商业价值、商业成本这些东西，啊、然后去其实你要去考虑很多面才能去解决这一件事儿，对吧？这样子，嗯
1: 。就不仅要跟市场对接、业务对接，要程序员技术也要懂。向老板所想，<后>找老板所去，对,对吧？对老板的那那一块。资金流你也要大概知道一点，这样才能做。我觉得哈，盲目做的话，就是也会有很大的问题。嗯嗯,嗯，明白明白。
0: 嗯、行，那谢谢老梁的分享，我相信会给到大家很多启发。那如果有问题想请教他，资深高级全栈架构师，可以私信我或者评论区留言，我会 cue 他。嗯。那其实按照每期的习惯的话，我最后都会推荐一首歌。那其实这期的话，我特别找了他，然后让他推荐了一首相对比较老的歌。嗯，那大家下期再见。<音乐>
3: 消えと自由な心が波に乗ってゆく。そ叫からは涙がわりに砂をかんでた私じゃない。かぐれば、昨日までの哀れな私が虹を渡ってゆく。さあいつの日も走り去るこの年月を掴んで我が胸に。いつの日も生きてゆくのは悲しみ。我与你，一起奔跑。